0: voor een vrouw die in het onderwijs zit, uh, vind ik ze behoorlijk uh, competitief op dit moment ja. wat ze bieden. En ja. uh, dat je echt denkt van zo... Uh, ja, maar je overweegt
1: een... nog geen overstap of... Uh... Uh, ik weet niet of ik geschikt ben. Dan moet je echt terug naar, naar de jaren zeventig. Toen was ik met andere dingen bezig, namelijk het spelen met blokken en, uh, en Lego. En de prijs van het Lego interesseerde me niet zo gek veel.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
1: Hartelijk welkom.
0: Nou, uh, Martin, uh, je hebt mijn dag meteen weer gemaakt uh, vanochtend met je opening uh, krant. Oh. Gaan we gaan meer belasting betalen. Oh, ik denk, wat komt er nu? <laughs> nou, ik hoorde je gisteren al iets dat je met dat verhaal bezig was, maar dat het zo uitpakte uh, voor ons. Uh... Dat ja, al, nee, we, we, we openen
1: deze vrijdagochtend de, de opnemen de, de kranten mee van de mm. belastingverhoging op komst. Mm. Ja, dat, 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 is ook buiten, dat gaat ook buiten mijn invloedssfeer om, he, dat het de opening krant wordt en welke kop uh, en dergelijke. Nee, maar dat is een interessante analyse van de, Marieke Bloem van, van ING. Die uh, heeft het een kwartaal eerder ook gedaan om te proberen de puzzel van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat was de oorspronkelijke uh, vraag om die, uh, met je, die puzzel een beetje te leggen van... Verbazing natuurlijk heel veel mensen hebben van hoe kan het dat de, de arbeidsmarkt ineens zo extreem krap is. Hoe, 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 hoe kan dat en waar zijn al die werkende mensen dan gebleven? En in die analyse stuiten ze erop dat de werkgelegenheid bij de publieke sector, bij de overheid, onderwijs, zorg echt in een paar jaar tijd spectaculair veel harder is gestegen dan in het bedrijfsleven. Ja. Dus van dat ene kwam het ander. En dus en mensen
0: naar de zorg, onderwijs. Ja, en dat willen het ook, ook
1: allemaal. Dat op zich is dat helemaal geen slecht nieuws. Ik bedoel, dat is ook een hele nadrukkelijke wens. Alleen het is, ja, het is bij ING, bij het Economisch Bureau, waren ze verrast over de, de, ja, het, het tempoverschil. Dus, ja, dat legt ze dus ook uit. Ja, ik dacht, zei ze, uh, dat de krap op de arbeidsmarkt vooral kwam omdat de economie gewoon heel goed draait. Heel veel bedrijven, heel veel mensen nodig hebben. En dat de Overheid uitbreidt, dat wisten we wel. Maar ja, het blijkt dus uh, dat, dat de groei van de werkgelegenheid bij de publieke sector drie keer zo groot is dan in het bedrijfsleven. En dat betekent dus dat de overheid een belangrijke factor is, ook op die arbeidsmarkt. Uh, die pakt gewoon banen af, of die pakt gewoon mensen ja, af. En dan ja, vervolgens ja. is natuurlijk de vraag, maar als het zo rap gaat bij de overheid, uh, hoe betalen we dat eigenlijk? Want nu leeft uh, het kabinet natuurlijk nog redelijk op de pof. En Sigrid uh, nou, Kaag, minister van Financiën... heeft onlangs op het D66-congres... wel gezegd van nou, er komt wel een moment... dat we moeten gaan nadenken over de rijksbegroting. Want geld is niet meer gratis. Ja, en, en als dit de kant... Uh, is die we opgaan met de overheid die groter en groter wordt. Ja, dan, dan krijgen we vroeg of laat rekening gepresenteerd. Nou Zo kwamen we dan op de Maar Je
0: zegt, uh, dat vinden
1: we niet erg. Zorg en onderwijs. Dat vind ik ook
0: zeker helemaal niet erg. Maar er zit ook een groot deel <lacht> gewoon uh, publieke diensten bij met allerlei ambtenaren zeker. waarvan ja. misschien denken, dan moet dat ook allemaal ja. nog extra. Nee, erbij. zeker.
1: Nee, maar ik, 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 ik voor een deel komt het natuurlijk voort uit een maatschappelijke wens. En uh, 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 is het wel overwogen beleid geweest om... Uh, om nou, met name zorg en onderwijs uit te breiden... meer handen aan het bed, meer mensen voor de klas... voor zover dat dus in die krappe arbeidsmarkt lukt. Maar inderdaad, bedoel, het is niet alleen dat. Bedoel, het is de totale publieke sector waar je, die, waar je die groei ziet. En je moet je natuurlijk wel afvragen, want het gaat zo snel. En bijvoorbeeld voor het onderwijs zijn er zoveel miljarden... eenmalig geld uitgetrokken, dat je wel afvraagt... komt al dat geld overal wel goed terecht? Is het wel effectief besteed? Levert dat echt een grote kwaliteitsverbetering op... Of is het allemaal wat overhaast? Daar kan je toch wel je vraagtekens bij Nou,
0: Qua salarissen, dan spreek ik uit eigen ervaring. ik mijn vrouw die in het onderwijs zit. Vind ik ze behoorlijk competitief. Op dit moment ja. wat ze bieden. En ja.
1: dat je echt denkt van zo. Ja. Dat de, die krijgen maar je overweegt ook... nog geen overstap? Uh... Uh, ik weet niet of
0: ik geschikt ben. <lacht> Laat ik dat, uh... Nou, uh, ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden. Nou, ja. Een beetje zo'n Rutte, Rutte model. één dag in oh, ja. de week voor de klas. Als ze ja. het hier goed zouden vinden.
1: Ja. Nee, dat, uh... ja. nou, Of ze competitief zijn met het salaris van de minister-president. Dat weet ik nog niet. Nee. Maar, nee, dat nee tot... maar zeker, daar is natuurlijk heel veel gebeurd, ook, ja. met name het basisonderwijs. En dat was ook nodig ook. Dat kost ook geld. Uh, dat kost ook geld. Ja. En dit gaat specifiek over de, over de arbeidsmarkt. Dat je ziet dat, uh, dat ja, het aantal gewerkte uren in de publieke sector echt heel hard, uh, ja. heel hard is gestegen. En uh, nou, dat, zoals gezegd. En zorg en onderwijs is er veel voor te zeggen. Want je vraagt je wel af oké, okay, maar wat is de consequentie van dat we dit, dat we dit als, als samenleving willen? En uh, ja, dat kan dit betekenen met hogere belastingen of elders bezuinigen. Maar ja, daar is het politiek het politieke moment heel niet goed in. Dat is niet, zijn, ja. In. Ja.
0: Nou, dat was een lange aanloop, want we willen het eigenlijk over de inflatie hebben ja. vandaag. Want daar ja. hebben we wel reden toe. Want er zijn weer uh, cijfers bekendgemaakt. Dan ja. duiken we natuurlijk meteen allemaal op. Uh, en die zijn wat gunstiger dan gedacht. Dit is het moment waarin je ziet van nou, die inflatiecijfers die beginnen wat, waar al uh, wat al werd gezegd, van ze gaan op een gegeven moment wat afnemen. Ja, mag je hopen. Ja. Ja. Inmiddels zitten we op 11,2. 11 en dan ja. wil je eerst eens even beginnen, want dat vind ik altijd leuk om te weten. En jij weet dat heel goed in je hoofd, want dat zijn de Europese inflatiecijfers. Dat zijn niet ja. de Nederlandse inflatiecijfers. Ja,
1: het is wel over Nederland, maar ja. dus je hebben twee definities. Je hebt een Europese definitie en een Nederlandse definitie. Die van Nederland die komen, neem ik aan, volgende week. Die sukkelen er altijd een weekje achteraan. Uh, het zijn wel echt gewoon cijfers die CBS maakt in Nederland. Maar volgens een iets andere definitie. Het grootste verschil is de manier waarop de woonlasten mee worden genomen in de cijfers. Nou, het voert wat te ver om helemaal de techniek ervan uit te leggen. Voor zover ik die weet. Dus ik blijf met je,
0: <lacht> Hoewel met ik het eigenlijk net wilde weten. <lacht> van, nee, is er is nee, altijd iets te doen om woonlasten nee, in, zeker, Brusten, in, in ja, ja. Nee,
1: kijk, Het is dus niet zo dat de huizenprijzen erin zitten. Voor, de, mm. voor het goede begrip. Want dat is een stijging natuurlijk gewoon van, van een vermogenscomponent. Maar wel, het CBS neemt in de eigen definitie mee. Uh, probeert te benaderen wat de woonlasten zijn, hoe die, hoe die stijgen. Dus dat is eigenlijk de prijs van wonen, zeg mm. maar. Dus, uh, en in die Europese cijfers uh, zit dat niet op die manier. Uh, dus dat is een verschil. En die cijfers lopen ook dus in hoogte iets uiteen, maar de trend is precies hetzelfde. Maar dus... wacht
0: even, zijn ze dan hoger of lager? Zijn de Europese onze... cijfers zijn iets hoger. Ah, zijn ja. Iets hoger. Okay, ja, ja.
1: ja. En dat betekent niet dat de prijzen hoger zijn, maar um, de, ja, de, de inflatie is natuurlijk een, een uitdrukking om de prijsstijging te meten. Inflatie is niet anders dan prijsstijging. Dus als we dan volgens deze Europese definitie zien dat in november de inflatie 11,2% was, betekent dat de prijzen gemiddeld in november 11,2% hoger waren dan de prijzen in november vorig jaar waren. Zo mm -hmm. moet je dat zien. En als een maand eerder in Nederland de, de inflatie 16,8% was, is het natuurlijk niet zo dat in oktober de prijzen met 16,8% zijn gestegen en in november daar nog weer 11,2% boven. Nee, dat is, dan, dat is dan weer oktober vergeleken met oktober. En zo kan je natuurlijk wel een trend zien. En zie je nu dat de inflatie aan dalen is, wat dus ja, voor de goede orde niet betekent dat de prijzen aan het dalen zijn. Maar de prijsstijging aan het dalen is. Mm. Dus het is uh, minder meer. Ja. En dat is natuurlijk meteen ook het lastige met dit nieuws. Waar we natuurlijk ook in de krant mee worstelen.
0: Minder meer zeggen, ja, ja, je. Ja, dat, ja.
1: dat de inflatie ja. daalt is in zichzelf natuurlijk goed nieuws. Uh, maar A, uh, de, de, de prijzen blijven dus stijgen. Uh, en B, de prijzen blijven dus heel erg hoog. Dus zelfs als we uit zouden komen op een inflatie van 0% uh, voor een lange periode. Um, dan, dan klinkt dat uh, als heel mooi nieuws. Maar dat betekent dat de prijzen constant hoog blijven. Mm. Nou, daar zitten we nog heel veel vandaan, maar we zitten nog op boven de 11%. En het is natuurlijk wel tekenend voor de gekke situatie waar we in terecht zijn gekomen, dat we een inflatie van 11% bijna goed nieuws gaan vinden. Want ja, dat zijn natuurlijk nog krankzinnige cijfers.
0: Ja, wat ik wil dan vragen aan je van: heb je ooit meegemaakt? Je loopt al een tijdje rond, natuurlijk in de ja. statistiek dat er zoveel aandacht is geweest voor die inflatie elke keer, voor die cijfers. Nee, dat
1: is... nee, nee dat, dan moet je echt terug naar, uh, naar, naar de jaren zeventig. Toen was ik met andere dingen bezig. Namelijk het spelen met blokken en, uh, en Lego. En de prijs van het Lego interesseerde me niet zo gek veel. Nee, dat is de, dat is de vorige periode met echt uh, aanhoudend lange uh, hoge inflatie in uh, de tijd van de oliecrisis en, en wat daaruit voortkwam. En in die periode tussendoor is inflatie zeker ook wel eens een, 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 een onderwerp van, van gesprek geweest. Ook wel korte periodes van deflatie, maar niet in deze mate. Dit is echt uitzonderlijk en de inflatie is zelfs ook nog hoger dan in die periode, want we zijn na de afgelopen maanden hebben we echt hoogtes bereikt die zich alleen maar kunnen meten met de Tweede en de Eerste Wereldoorlog. Dus het hmm. zijn echt wel een soort, soort oorlogssituaties wat ...prijsstijgingen
0: ja. betreft. Ja, we waren vorig jaar natuurlijk daar ook al mee bezig. En dan had je 6% of zo in november. Dat was natuurlijk al ja. heel fors. Ja. En ik kreeg heel veel van die voorspellingen. Nou, het gaat nog veel meer oplopen. Ik kon me gewoon eigenlijk bijna niks bij voorstellen dat ja. kon, komt. Maar ja. inmiddels zit je gewoon in die ja.
1: tijd dat het ja. gebeurt. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja. En um, uh, ja, dat is, in die zin is het wel, is het wel heel uitzonderlijk. En uh, ja, de grootste hap... Kwam steeds door de energieprijzen. En inmiddels is uh, de gaandeweg. Uh, heb je natuurlijk gezien dat de inflatie bleef stijgen. En dat had te maken met blijvend, blijvend stijgende gasprijzen. Maar zag je natuurlijk ook dat allerlei andere producten in prijs gingen stijgen. Die energie vertaalt zich door in allerlei andere productie van allerlei andere producten. Uh, en nu is het inmiddels zo dat de inflatie weliswaar daalt. Maar dat dus de, de dat component energie wat kleiner aan het worden is, is. die bepaalt iets minder dan de helft nu van de inflatie. Maar de inflatie vooral en in heel veel andere zaken. Bijvoorbeeld voedingsmiddelen. De inflatie aan voedingsmiddelen was in november 12,5%. Hmm. Dus de, de prijsstijging bij voedingsmiddelen zet nog onverminderd door. Ja. En we zijn er nog
0: lang niet. Het bier gaat nog weer duurder worden, begreep ik vanaf januari. Ja, ja. Dus,
1: ja. ja. <laughs> Slecht. Dus, ik, ben, ik ben geïnteresseerd in een 0,0-prijs. Ja, 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 ja. Jij bent We hebben nog steeds keurig <laughs> alcoholvrij. Dus, nee, maar het is zitten in tal van dingen. Ik bedoel, ik heb dat ook voor mijn boodschap alles eens op een rij gezet. En dan zie je nou een pak koffie. Of, uh, dat zit in van alles en, uh, van alles en nog wat. en uh, in, de, de, de laatste dagen zie ik gewoon ook allerlei ouders uh, ook uh, met enige verbijstering uh, uh, twitteren bijvoorbeeld over de tarieven in de kinderopvang. Ik heb zelf ook een brief gekregen. Nou, daar zijn ook prijsstijgingen te verwachten van uh, nou, tussen de 10 en 14 procent. Ja, dus ook daar, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, en en de, de toeslagen gaan die prijsstijging echt niet bijhouden. Uh, dus, dus op allerlei manieren zie je dus gewoon dat, dat de hogere kosten, waar alle organisaties mee te maken hebben, worden doorberekend in, uh, in prijzen. Ja. En, uh, ja, en dat is een effect die er voorlopig nog niet uitgelopen
0: is. Hoe kunnen ze nou in die, in die cijfers, hè, want je, daar nemen ze dan die energieprijzen in mee, maar ja. eh, iedereen heeft ook weer een ander soort contract. Ja. De prijs aan de benzinepomp, dat snap ik als dat ja. naar beneden gaat, maar ze weten toch niet precies of ik nou, ik heb wel eens hier, nou, niet opgeschept, maar wel eens verteld over mijn vaste energiecontract, die echt ja. gewoon enorm laag is. Hoe kan je dat nou vergelijken of een soort gemene delen daarin nemen?
1: Nou ja, dat, dat kan dus uiteindelijk niet. Ja. En dat is ook wel het debat wat, uh, wat is losgebrand aan de hand van deze cijfers. Uh, een CBS die, die, die kijkt niet naar jouw en zeker niet naar jouw energiecontract. Want dan zou het allemaal reuze meevallen. Gaat <lacht> het gemiddeld uh...
0: cijfer in één keer naar de 3%? Nee.
1: Dus uh, jij verdient op je energie uh, inmiddels met die 190 euro. Heb je het trouwens al over gemaakt?
0: Yeah, de sport? Dat blijft... <laughs> ik ga er een aankondiging over doen. Oh, okay, okay.
1: <laughs> oh ik heb het iets verraden. Ja. Maar um, uh, nee, dat doen ze dus niet. Uh, sterker nog, uh, het CBS, uh, en daarom daar is het CBS ook een beetje onderwerp van het debat geworden. Het CBS kijkt gewoon naar de dagprijzen. En uh, die kijkt uh, alsof iedereen uh, iedere dag een nieuw uh, flexibel contract afsluit. Uh, zo, zo moet je dat voorstellen. En inmiddels is aangekondigd dat ze dat wel gaan veranderen. Dan willen ze, uh, en dan kijken ze nog niet specifiek naar jouw contract, maar willen ze mij een wel. En dat is natuurlijk wat ingewikkelder, wel gewoon kijken van wat de gemiddelde consument voor contract heeft. Dat je toch de werkelijkheid meer benadert. Want wat je ziet is de inflatiecijfer van dit jaar is eigenlijk een soort... ...overdrijving van de, van de situatie, uh, want dat is eigenlijk een prijsstijging... ...die de meeste mensen nog moeten gaan merken. Hm. Nou, inmiddels hebben heel veel mensen natuurlijk al uh, hoge energierekeningen gekregen... ...en is het effect alsnog gekomen, maar de hoge cijfers liepen met je vooruit op de werkelijkheid. Dat gaan ze nu aanpassen, is, is, uh, is de gedachte. Dat wordt dan een beetje gek, dan heb je dus die hele hoge inflatiecijfers van het afgelopen jaar gehad... ...en dan en ergens in het komend jaar gaan ze beter rekening houden met de daadwerkelijke energiecontracten... Waar die, en dan, ja,
0: dan hebben het die, over de Nederland, De CBS, Nederland. CBS ja. of Europa. Ja, nee, nee, het is Nederland. Ja,
1: ja. Daarin ja. verschilt Nederland ook van de rest. Daarom liep, dat is een van de redenen dat de Nederlandse inflatie veel hoger was dan andere ja. landen. Niet de enige reden, maar wel een van de redenen. Um, en als ze dan op een gegeven moment, als ze die rekenmethode gaan aanpassen en veel meer de, de daadwerkelijke energiecontracten gaan benaderen, dan, zie je, dan zul je waarschijnlijk. In de, in de komende inflatiecijfers alsnog dat effect van die prijzen zien. Omdat de mensen dan pas die prijzen ook echt ja, dat gaan is krijgen. Maar dan zie je een
0: soort appels met peren. Ja, is dat toch... is heel
1: ingewikkeld. Het, het, het Centraal Planbureau heeft al aangekondigd... Dat ze, dat ze ook hun koopkrachtplaatjes daarop gaan aanpassen. Dus, dus het is wel van belang. En aan de ja, aan de kant ja, denk je ook dat gaat...
0: het kabinetsbeleid op uitgevoerd
1: worden. Ja, dus, dus het, blijft, het blijft dus wel ingewikkeld. Dus je hebt een inflatiecijfer waar iedereen moord en brand over schreeuwt... maar die nog niet alle huishoudens heeft bereikt. Um, nou, inmiddels natuurlijk wel, grotendeels natuurlijk wel... En nu gaat die inflatie dalen, terwijl heel veel mensen in de praktijk misschien die grote klappen qua energie moet, nog moeten gaan krijgen. Hmm. Ja, het is, het is allemaal... Uh... Goed, dan zie je hoe zwaar het vak voor journalisten ook weer is. Ja. Wij, allemaal, uh, wij moeten het allemaal weer vertalen voor onze... Ja, maar dit kan je
0: even niet zomaar uitleggen als een soort disclaimer in een artikel nee, erbij. Dit, van de, luister de, mensen, nee. dit gaat u waarschijnlijk nog merken. Maar...
1: Nee, ik heb het ook toen al een paar maanden geleden begon, uh, begon onder andere het economisch bureau van de ABN AMRO hiermee. Van ja, maar de inflatie worden overdreven. Ik heb er enorm geaarzeld om, de, om daar in de krant mee aan de slag te gaan. Want aan de ene kant is het techniek. Maar het is wel relevante techniek. Maar je wil ook niet. Eh, ik wil in ieder geval ook niet net doen. Van, oh mensen het valt allemaal reuze mee. Ik wil ook niet de, 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 de heftigheid van dit nieuws. Uh, gaan, gaan debunken zeg mm -hmm. maar. Het is alleen een kwestie van timing. Het cps en de manier van meten. Pakken ze de prijsstijging van gas gewoon meteen mee. Terwijl heel veel huishoudens dat natuurlijk pas in de loop van de maanden gaan, uh, gaan merken. Dus het zit me vooral in de timing. En daarom. En nemen ze, nu de, ook
0: voor, voor, sorry, maar nemen ze dan nu uh, ook wat, die, over die 190 euro? Dat nemen ja. ze
1: dan wel voor november al mee bijvoorbeeld? Dat, wordt dan... uh, dat is een goede vraag. Uh, als het goed is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het ja. prijsbevolg nemen ze wel mee. Want ja. dat is een daadwerkelijke verlaging van de energierekening. Maar die 190 euro, daar twijfel ik eigenlijk over. Ik heb hem bijvoorbeeld rechtstreeks overgemaakt gekregen. Hij is niet afgetrokken van mijn energierekening. Ja. Dus dat weet ik niet hoe ze dat statistisch behandelen. Of ja. ze dat zien als een soort van teruggave uh, die, die niks met inflatie te maken heeft. Of dat ze dat toch zien als een verlaging van de energierekening. Dan, zou die, ja. dan zou die, uh, had hij in november... Ja, ik heb het als verklaring ook niet gevonden uh, over dit novembercijfer. Want daar had het dan al in moeten zitten. Dus ik, mijn vermoed is dat het er niet in zit. Maar dat prijsbevond dus wel. Ja. Um, die vanaf 1 januari ingaat, hè? dat vanaf 1 januari ingaat. En van minister Jette deze week heeft gezegd dat het echt lukken voor 1 januari. Daar horen we dan volgende week nog nieuws over als het goed is. Uh, en dat is ook echt iets wat, wat prijsverlagend werkt. Net zoals de verlaging van de BTW of de verlaging van de energiebelasting. Die zitten er allemaal dus wel in. Mm -hmm. En het CBS meet ook wat de concrete inflatie is. Maar de inflatie als je die belastingmaatregelen of die verlichting niet zou hebben gehad. Over november weten we dat nog niet in het cijfer. Maar over oktober scheelde dat toch al ruim 3%. De inflatie was toen 16,8. En zou 20 zijn geweest als de overheid niet had ingegrepen in BTW en dergelijke. Mm -hmm. En ja, het prijsplafond gaat naar verwachting ook uh, een groot effect hebben.
0: Ja. Hey, um, en hoe kan het dan? Hè? Want je zei, van het is ook vaak een beetje een gevoel... en mensen voelen dan helemaal nog, nog of het nog niet, of juist veel meer. Maar als je gewoon weet je als leek door een stad loopt... en je ja. ziet uh, mensen op de terrassen zitten... De, uh, kaartjes voor een concert amper te krijgen. Ja. Wat zegt dat dan eigenlijk over de economie?
1: Nou ja, dat, dat zegt dat het niet meteen allemaal rampspoed is... voor iedereen tegelijkertijd. Mm. Maar het is niet zo alsof we ineens allemaal zijn gestopt met... Met, met leven en, en, en uitgeven en besteden. Dat, dat zegt natuurlijk vooral, dat zegt ook dat het meerdere krachten tegen elkaar inwerken. Eh, namelijk dat in coronatijd er heel veel niet kon en heel veel niet mocht. Maar de gros van de mensen hun banen hebben behouden en hun inkomen hielden. En dat voor een deel nog niet hebben kunnen uitgeven. En dus dat heel graag daarna weer, weer gingen doen. Um, dus dat zegt dat. En uh, zelfs nog wat extra hadden, eigenlijk. En zelfs nog wat extra hadden. Corona. Het is heel, heel erg afhankelijk van uh, wat jouw inkomen is, wat jouw woonsituatie wat is, wat jouw, wat jouw lasten zijn. Um, ja, en mensen maken natuurlijk andere afwegingen in. Um, dat, dat is denk ik. Ja, en van de horeca, ik moet het nog maar zien... Heb zelf hoorden. ook?
0: Merk je het ook bij jezelf? Dat je denkt van, joh, uh, um, ik kan het nu missen. Ik ga gewoon lekker... Uh, jawel,
1: ja, aan de ene kant zeker wel. Ik bedoel, uh, we proberen echt wel... Ik merk ook weer een soort opstart. Ik bedoel, al is het al heel veel maanden geleden natuurlijk... Uh, de coronacrisis. Het voelt ook weer echt heel lang geleden. Maar tegelijkertijd... Wat je wel ziet is dat bij... Uh, hangt, ja, het, hangt, het is heel persoonsafhankelijk, maar ik denk dat er ook wel... echt wel veranderingen zijn gekomen in, in, in gedrag... Want uh, ja, wat je met name ziet is dat bijvoorbeeld in uh, theaters en musea, dat het toch moet hebben van een iets ouder publiek, uh, die krijgen nog niet zo heel gemakkelijk per se altijd de zalen gevuld. Hm. Nou ja, als je nu naar het uh, Gogh Museum wil, uh, dan, ja, dan moet je heel ruim van tevoren een kaartje serveren, weet ik dan toevallig. Maar uh, grofweg zijn dat wel weer sectoren in de cultuur. Waar, uh, waar mensen niet automatisch weer allemaal terug zijn gekomen. Maar ja, datzelfde geldt niet in de horeca. Die hebben gewoon een enorme opleving gehad. En, en voor het festivalseizoen. Maar goed, dat is ook een andere generatie. Sinterklaas inkopen. Uh, ja, de, dat. De, de. En, uh, maar als je bijvoorbeeld nou kijkt naar de horeca. ik Even naar die cijfers zitten kijken. Dan zag je natuurlijk een enorme opleving van de horeca in het tweede en derde kwartaal. Maar je ziet nu in de afgelopen maand uh, dat de horeca toch ook wel stabiel blijft. Uh, nog niet een omzetten, die stijgt nog, maar dat, dat is volledig toe te schrijven aan de inflatie. Mm. Dus de prijsstijging in de horeca zorgt nog voor stijgende omzetten. Maar als je alleen naar het volume kijkt, dus wat, 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 wat kopen we in de horeca aan eten en drinken, dan, dan is het inmiddels is het stabiel. Dat kan natuurlijk een opmaat zijn naar een daling. Mm -hmm. uh, en je ziet het in de detailhandel, zie je dat dus ook. Grote verschillen. Nog wel toename van de omzetten in totaal van de hele detailhandel, maar enorm gedreven door de hogere prijzen. Dus mensen geven dat toch wel uit, maar dan heb je dus weer dat je dus minder koopt voor meer. Maar er zijn ook al branches van de detailhandel, bijvoorbeeld de meubelbranche of de, in de elektronica, waar je ook echt daadwerkelijk al een forse daling ziet, zowel in volume en inmiddels ook al gewoon in totale, in totale omzetten. Uh, maar het is nou een heel wisselende signaal. Ik zag over de autobranche we vrij positieve cijfers. Terwijl je zou denken, nou, grote aankap, daar wacht ja. je even mee. Ja. Um, dus in die zin, ja, we staan op de rand van een recessie. Maar dat betekent niet meteen dat, dat het ons hele leven stopt. Uh, maar heb, heb uh, je
0: dan kans dat het een beetje zo wankel op de rand blijft?
1: Ja. Ook nu die cijfers, nou, dus wat aan het ja. dalen zijn, die zijn? Ja. 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 Nou, dat zou te kunnen. Kijk, wat van belang is, die prijzen zijn natuurlijk heel van belang. Uh, kijk, mensen die het zich op een gegeven moment niet meer kunnen permitteren, die, die gaan natuurlijk hun uitgavenpatroon aanpassen. Dat is, dat is natuurlijk logisch, maar voor heel veel mensen is dat vooral van belang zijn. wat mijn baanzekerheid is. Uh, als je weet van ja, maar uh, ik, ik voor, voorzien niet dat ik mijn baan kwijt ga raken in deze, in deze recessie. Uh, en ik ben gewoon gegarandeerd van een bepaald inkomen. Dan kijk je misschien al eens een keer goed uit van nou, dan koop ik dit wel of niet. Maar in principe kan je dan redelijk door met je leven. Uh, maar als je baan op een gegeven moment op het spel staat. Mm. Uh, uh, of je komt in een probleem op de huismarkt. Want je gaat scheiden en vergekkigheid niet van je huis af kan komen. Of, dat, dat soort situaties, ja, dan wordt het ineens natuurlijk weer een ander verhaal. En
0: gunstig is dan eigenlijk de arbeidsmarkt die we hier in Nederland hebben, dat er Zeker. gewoon vrij ja. makkelijk weer werk ja. te vinden is. Ja,
1: nee, en ik, ik sprak um, uh, onlangs, ook voor een verhaal in de krant ook nog even met de directeur van Nibud, Arjen dat hebben we hier ook wel eens in de, in de studio gehad. En ik vroeg hem ook naar wat zijn koopkrachtverwachtingen voor volgend jaar bijvoorbeeld waren. En hij was helemaal niet zo negatief. Dus het kabinet heeft heel veel geld uitgetrokken voor allerlei koopkrachtmaatregelen. Het prijsplafond verwachtte hij veel van. Maar hij zei ook de cruciale Factor gaat die werkgelegenheid zijn. Wat gebeurt er als, als, als er toch bedrijven gaan omvallen. Of bedrijven of organisaties gaan reorganiseren. En toch de werkloosheid weer oplapt. Kijk, die, die, het verlies van je baan is de grootste klap die je kan krijgen voor je koopkracht. Dat ja. is natuurlijk wel... Dat zou,
0: maar hoe schat je dat in? Want uh, uh, je ziet dan overal uh, die briefjes hangen. Van hier ja. ook personeel gezocht. Hoeveel mensen kunnen er ontslagen worden bij de wat grotere bedrijven, bijvoorbeeld? En wanneer is het echt paniek? Nou ja. uh, hoeveel lucht zit erin? Ja,
1: die paniek zit er natuurlijk nog lang niet. Bedoel, uh, het aantal mensen in de bijstand is ook weer gedaald, zag ik. Uh, um, uh, dat, dat, dat is nog de moeilijkste groep werklozen. Om het meest onaardig te zeggen. Maar in ieder geval om aan het werk te krijgen. Um, uh, het is wel zo dat de spanning op de arbeidsmarkt iets verminderd is. Maar nog steeds zo, zijn er volgens de statistieken meer werkelozen uh, meer vacatures dan werkelozen. Uh, maar goed, met het aantal vacatures kan het wel heel hard gaan. Nou, uh, vacatures is ook maar het, het ophangen van een, van, uh, van mm -hmm. een briefje. Um, ja, dat briefje kan je ook heel makkelijk weer weghalen als je ondernemer denkt, nou ik moet nou eens maar eens even zien hoe de komende kwartalen gaat zijn, dan, dan denk je van, weet je wat, ik haal die vacatures even terug. Ik hou, blijf het even aanzien bij mijn huidige personeelsbestand. Dat is natuurlijk stap 1. Heel veel eh, ondernemers en heel veel werkgevers zullen hun personeel vast willen houden voorlopig. Omdat ze uh, de, de, ja, in heel veel gevallen heel veel moeite moeten doen om aan die mensen te komen. Dat hebben we in de vorige crisis ook gezien. In de, de eurocrisis. Dat toen bij de bankencrisis en de eurocrisis pas in tweede instantie de werkloosheid opliep. En niet, niet ogenblikkelijk. Dus, uh, dus het vasthouden van personeel zou een logische verwachting zijn. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. Er zijn her en der natuurlijk al grote concerns die die, die organisatie ja. hebben aangekondigd.
0: Vooral in de tech ook, hè? Ja, Zie je veel uh, ja. opzetten.
1: Uh, nou, dat raakt natuurlijk niet per se altijd uh, massaal. Ook Nederland. Ik bedoel, dat is ook weer een verschil. Die grote internationale bedrijven. Het gaat dan om, vaak om cijfers wereldwijd. En er zijn natuurlijk ook wel. Nou, we hebben de verhalen gehad over de bakkers die de deuren sloten. Industriële bedrijven die, uh, die de fabricages stilleggen. of de tent helemaal sluiten. Dus die voorbeelden zijn er wel. Um, uh, en het zou heel goed kunnen dat de werkloosheid al iets gaat oplopen. Maar ja, die is nog steeds historisch heel erg laag. Dus. dus ja, voorlopig is dat nog geen, geen signaal wat enorm op rood staat.
0: Ja. Hey, laten we even naar uh, je vrienden in uh, Frankfurt gaan. Naar uh, Christine Lagarde. Ja. Uh, je bent altijd een kritisch volger van de ECB. Ja. Omdat je ook, uh, nou ik ga, even, uh, ik ga even woorden in de mond leggen, maar wel een deel van de schuld van die inflatie toch ook bij deze mensen neerlegt, toch? Zeker, Korte, ja.
1: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, dit, dit, ja, bedoel, je kan niet denk ik, zeggen dat zij de inflatie veroorzaakt hebben, maar de voedingsbodem is natuurlijk wel uh, met een heel ruim monetair beleid al jarenlang. En dan is, 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 die, is de oorlog in de Oekraïne een soort. Een soort ontsteking geweest voor die voedingsbodem.
0: Ja, hey, uh, wat gaan ze doen? Want er is uh, ja. natuurlijk altijd een hoop uh, ECB gewacht. We hebben in, in december weer een moment. hè? Ja, half uh,
1: december. Ja. En uh, je ziet dat um, uh, er zijn nu een paar renteverhogingen op rij geweest. Forse renteverhogingen voor, voor uh, in ieder geval gezien in de historie van, van de ECB van steeds 0,75 procent. Punt. 0,75 punt. nu zit de rente op Nu zit de rente op 1,5 procent. is nog steeds veel lager dan Amerika. Uh, en is ook nog onder het ni neutrale niveau, zoals het heet. Dus het niveau, ja dat kan ik niet berekenen, maar uh, allerlei analisten berekenen dat van wat zou ongeveer het renteniveau zijn, dat het een soort evenwicht is, waarbij de, de ECB eigenlijk niet, niet meer verruimt, maar ook nog niet op de rem staat. Mm -hmm. Maar dat moment zit er eigenlijk nog helemaal niet. Dus de facto is er nog steeds een... Ruim monetair beleid, waarbij dus uh, de, 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 de economie nog een beetje wordt gestimuleerd. Dat punt beginnen we nu te naderen uh, als er nog een renteverhoging aankomt. Maar ja, je ziet het nu meteen al met een dalende inflatie, niet alleen in Nederland, maar ook in de hele eurozone. Ja, laten we meteen al stemmen opgaan van nou, misschien kan het een tandje minder hmm. met de komende renteverhoging. Hoe ja. gaat
0: dat dan in Frankfurt? Dan hebben ze allemaal rekenmachines en die zitten de hele dag uh, die deze sommetjes te maken. Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat,
1: uh, <laughs> ja, ik denk dat het zo gaat. Ja, ja precies. Ja. De, hele ja. de, rekenmachine. de ja.
0: hoofdrekenmachine die gaat dan naar uh, Christine Lagarde toe. Het natuurlijk
1: gewoon allemaal uh, economische modellen daar. En natuurlijk, hmm. ja, ze houden natuurlijk die inflatie in de gaten. Het beleid is officieel ook uh, gewoon uh, op basis van dagkoersen, om het een beetje onaardig te zeggen. Dat klinkt heel, heel wispelturig, maar het idee, dat is heel duidelijk aangekondigd. Ze gaan keer op keer gaan bekijken hoe ontwikkelt de inflatie zich. En vooral ontwikkelt de inflatie verwachting zich. En daar gaan ze op handelen. Dus in andere fases was het gebruikelijk dat de president van de centrale bank voorspiegelde. Van, nou, dat is de kant die we op gaan. En nu zeggen ze, nee, we moeten gewoon echt heel goed in de gaten houden hoe de prijsontwikkeling is. En daar gaan we op handelen. Dat betekent dus ook dat als de inflatie lager is dan was verwacht... Ja, dat er altijd weer analisten opstaan. Die zeggen van, oh, dit kan een reden zijn van de ECB ja. om voorzichtiger te zijn. En uh, uh, ja, dat is voor, mij, voor mijn gevoel precies het scenario waar je niet, niet ja. wil komen. Dat is precies hetgene uh, waar ja, door de haviken, zeg maar, die wat, wat strenger uh, in de leer zijn. Eigenlijk al, al de afgelopen tijd voor wordt gewaarschuwd dat de ECB te snel stopt met rente verogen. En te snel denkt, oh, dit, dit is het wel geweest. We hebben nog steeds een inflatie, in ieder geval in Nederland, van, van, van meer dan 11%. In de eurozone was die een procent of 10%. Dus dat is ook niet gering. Dus, dus die cijfers beginnen naar elkaar toe te kruipen voor de hele eurozone en van Nederland. Dus dat is nog steeds een extreem hoge inflatie. Uh, en als je te vroeg zou stoppen met renteverhogingen, dan heb je kans dat je nog heel lang blijft hangen met het inflatieprobleem. Hm. En Dat hoe, het hoe
0: gaat het uiteindelijk dan? Want uh, ik maakte een beetje die grap over die rekening. Maar ja. ze zitten bij elkaar in de ruimte. Ja. En uh, ik ga ze dan koppen tellen van de meerderheid vindt nu, uh, we moeten het met zoveel
1: verhogen. Ja, of... ze proberen altijd te streven naar consensus. Ja. En dan wordt uh, natuurlijk in, in die periode voor, voorafgaand worden die analyses gemaakt. En die worden dan ook vanuit, het, vanuit de staf van de ECB gedeeld met het hele bestuur. Dus alle centrale bankiers. Klaas Knot zit daar... Uh, als Nederlandse centraal. Ik wou zeggen namens Nederland, maar dat zal hij meteen bestrijden, want hij zit daar gewoon namens Europa. Hmm. Maar hij is dan toevallig een Nederlander. Nee, alle nationaliteiten zijn daar vertegenwoordigd, maar die worden geacht voor het algemeen belang te zijn. Hoezo zou dat eigenlijk erg zijn als hij niet gewoon namens Nederland ja, zit. En, oh, ja, nou, ja, omdat hij daar... Uh, ja, nee, goed. Ja, dat, uh, ja, dat is een go, dat, go, go, goede vraag. Maar dat is, dat is uh, hoe het officieel werkt. Dus de Italiaanse centraal zit daar zeker niet voor Italië. Nee, zit ja, precies, daar voor ja, Voor het algemene <laughs> goed. Dus voor het algemene belang. En dat geloof ik hmm. natuurlijk ook allemaal uh, uh, trouw. Ja. Maar heel toevallig uh, zijn de noordelijke centrale bankiers, die zitten iets anders in de wedstrijd dan de zuidelijke centrale bankiers. Maar dat zal te maken hebben met wat er in ons brood zit en in ja. drinkwater. Ja. Maar uh, nee, maar dat is officieel hoe het is. Hij zit daar niet Nederland te vertegenwoordigen. Maar dat is heel officieel. Zo voelt het natuurlijk wel een ja. beetje. Uh, en zo spreken we natuurlijk ook, ook wel aan... van meneer Knot, wat heeft hij nou voor ons gedaan? In, 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 en werkt in dan natuur? net zoals
0: in Brussel met van die uh, toppen... en dat je ook een soort bondje, heet dat tegenwoordig, hip ja,
1: ja. <laughs> vormt van nou, wij gaan met z'n
0: tweeën of nou, drieën zo in ja, zeggen. Alleen
1: dat is, wat, dat is wat meer buiten het zicht. Ik bedoel, je hebt kijk, in, in, rondom de Europese Raad... waar al de, al de ministers of de premiers en zo uh, uh, vergaderen... Het, heb je natuurlijk een hele heel perscircus eromheen... en wordt er heel veel gelekt, gespind en gedaan... Bij de ECB wordt ook wel gelekt, maar dat, met dat hele perscirkel is echt echt veel kleiner. En dat is echt wel anders. Dus dat is dan wat iets wel chikker en iets wat beslotener. Maar zeker, bedoel, uh, bijvoorbeeld een Klaas-Knot zit echt wel koppen te tellen. Die ziet ook wel in de periode voorafgaand. Centrale bank eerst de publiciteit zoeken. Dan ziet hij natuurlijk wel uh, hoe de hazen lopen. Op een zeker moment. Gaat er een, een, een moment in dat, dat niemand meer wat mag zeggen. Dat is een aantal dagen van tevoren. De Purda-periode. Hoe heet dat zo? De Purda-periode. Dat zal vast een afkorting zijn oh, voor okay. iets. Dat zoek ik nog een keer voor je op. <laughs> ja. Zie je aan je dat je het heel graag wil weten. <laughs> ja. Maar dan, dan mag je geen interview meer doen met de centraal bankier. Okay. En dan, als er dan iets in de krant zat, is het uitgelekt. Okay. En dat gebeurt ook vanuit de staf van de ECB. Vanuit Frankfurt wordt er vaak ook gelekt om vooruit te lopen op de op de beslissing, zodat financiële markten weten wat eraan zit te komen. niet te onrustig wordt op de markten. Ja, dan, maar ja. Ook, een teen om, ook om meteen in het badwater te steken. En soms ook om uh, de, het bestuur van een voldoende feit te zetten. Dat gebeurt ook. Dat gebeurde vooral in de periode Draghi voortdurend. Ja. Uh, tot en bij lekken ze dan?
0: Bij Bloomberg of zo? Of ja, uh, bij, bij Bloomberg, uh, Reuters, uh,
1: uh, Financial uh, Times, uh, Bloomberg Reuters vooral. En, uh, Um, maar in ieder geval, de, de koppen worden geteld. En in principe uh, ligt er wel gewoon al een voorgekookt besluit klaar in Frankfurt als de centrale bankiers aanschuiven. En dan doet iedereen zijn zegje over. Het is gewoon een vergadering waar iedereen uh, ja. een spreektijd heeft. En uh, ja, de bedoeling is om met de consensus uit te komen. Het is overigens wel altijd een vraag aan Christine Lagarde: van, is het unaniem besloten ja of nee? En uh, nou, in het verleden zijn er wel dingen besloten uh, rondom de. de nou, het opkopen van staatsobligaties, die niet altijd unaniem waren. Maar in principe En, dan, en dat dan geeft dan, ze wel toe dan ook. Dat, ja, als ja, er naar gevraagd ja. wordt, dan wordt het maar toegegeven. Ja. Uh, of, er wordt een, ja, of, de, of de terminologie wordt zo gekozen dat je wel weet... dat het is niet helemaal, helemaal mm. unaniem. Maar dat uh, de tegenstand een beetje geminimaliseerd wordt... in de manier waarop ze dat vertelt. Maar in principe wordt er geschreven naar consensus. voor mij de hele circus van renteverhoging... over de afgelopen tijd gaat redelijk in, uh, in, uh, in goede harmonie. Maar nu op een gegeven moment wordt het wel de vraag... van hoe hard gaan ze daarmee verder... Mm.
0: En kan zij nou ook het podium opgestuurd worden met een boodschap waarvan ze zelf denkt van nou, daar sta ik eigenlijk helemaal niet zo achter, maar ze moeten maar uitvoeren?
1: Ja, ja dat zou een theorie wel kunnen. Ja, ik denk niet dat het zo zwart-wit zal zijn. Uiteindelijk moet zij toch wel de uitkomst vertegenwoordigen van, van het hele bestuur. Maar het is zodanig voorgekookt dat de kans dat er iets uitkomt waar ze het totaal mee oneens is, dus is niet zo groot. Het is ook iemand die wel meer op consensus is gericht dan Draghi dat was, en Mario Draghi die, die, die presteerde het soms ook wel om dingen in de persconferentie te zeggen die niet afgesproken waren. Mm. En dus dat, uh, dat was vrij, vrij eigen grijt en dat had niets te maken met het feit dat hij Italiaan is, maar gewoon uh, ook hij gaat natuurlijk voor het algemeen belang en weet uh, het beter voor Europa dan zijn uh, hele bestuur. Ja. Maar uh, nee, dus, dus de kans dat daar, uh, nee, de, 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 de kans dat zij echt haar eigen podium pakt. Natuurlijk in nuances zal dat gebeuren. En ze kiest er eigen woorden. En soms kan dat ook wel een keer misgaan. Dat je iets, iets te zelf zegt of te onduidelijk. Of dat kan toch allemaal best. En dan moet dat weer een beetje... Gebeurt dan gebeurt het ook wel eens dat er achteraf nog dingen worden gelekt. Als de, als de financiële markten ergens zijn aangeslagen op iets wat niet helemaal de bedoeling was. Dan wordt het dan via, ja, via lekker wordt dat dan weer een beetje gecorrigeerd. Ja.
0: En hey, wat denk je, um, want de mensen lezen dan uh, die cijfers van, oh, het is iets aan het dalen. Er, er gaat er wat gebeuren nu rond uh, de kerst en de Sinterklaas. Dat we denken van, joh, uh, al die voorspellingen over recessies en alles, uh, het gaat wel meevallen. We gaan gewoon uh, lekker uitgeven.
1: Nou, nou, ik weet niet of dat meteen zo impact zal hebben. Nee, ik denk, kijk, de, 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 de inflatie valt er nu al mee. Maar dat zegt op zichzelf nog helemaal niks over de recessie. En wat ik, wat ik wel het ingewikkelde vind op dit moment... is dat die inflatie daalt dan weliswaar. Maar voor heel veel mensen zullen denken... ja, het zal allemaal wel, maar de prijzen zijn nog steeds hoog. Dat is natuurlijk nee. gewoon waar. Um, en dus ik denk niet dat mensen nu op basis van de berichtgeving van deze week ineens heel andere intenties hebben over de aankopen. Kijk, als, je, als, als jij een, een goed inkomen hebt en, en je hebt misschien je... Bestedingspatoon een beetje aangepast op de hoge energierekening. Uh, en je, en je, misschien heb je in je boodschappen wat veranderd. Dat je minder huismerken minder, minder dure merken koopt en meer huismerken. En goed, je hebt dat allemaal een beetje geregeld. En je wilt toch gewoon heel fijn sinter en, en kerst hebben met elkaar. En je hebt daar gewoon de mogelijkheid toe. Dan ga je dat gewoon doen. Dan ga je niet denken van oh, er komt wel of geen recessie. Dus ik ga wel of niet goemet hebben. Oh ja, zo zal dat niet gaan. Maar ongetwijfeld, Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook gewoon grote groepen mensen waarvoor uh, het altijd al moeilijk was om rond te komen. En die hebben natuurlijk wel forse klappen gekregen. En die weten dat ze vanaf 1 januari weer nieuwe tegemoetkomen gaan krijgen van het kabinet. Maar dat moet allemaal nog wel komen, zeg maar. Ja. Dus uh, voor die mensen was die 190 euro trouwens natuurlijk wel een, wel een goede opsteker in november en uh, in, in december. Ja, en dan is het ook weer aan mensen zelf, dan heb je dat echt nodig om, het, om, je, om de gaten te dichten. Of, of besteed je dat aan een kerst of geef je het weg. Bedoel, ja, dat zijn hele grote verschillen natuurlijk, tussen uh, situaties van mensen. Ja. We hebben nog de rondvraag. Hoe gaat uh, de familie visser zelf
0: uh, rond de komettafel zitten? Was <laughs> het, uh, richting deze dubbele... Ja, uh, en doe komenten de...
1: doen we het oud en nieuw. Dus, uh, oh ja. Maar,
0: en Sinterklaas doe je uh, het gewoon uh, bij ja, Je kinderen zullen ja, maar het niet in Sinterklaas meer geloven. Gaan we, maar... gaan we lekker
1: eten en, uh, en surprises en zo. Uh. Dus uh, nee, dat gaan, we, dat gaan we zeker doen. Maar committen verlopen nog niet. Oh ja. yeah. Maar jij had nog een mededeling? Of, uh... Ja,
0: nee, ik ga storten. Dat uh, had ik storten. al bedacht. Storten voor sporten. Want uh, ja, ik Marks geld. Oh ja, we echt de de ook de een
1: soort campagne van.
0: Ja, ik, misschien ook wel meer mensen die ja. denken die 190 euro. Uh, nee, ik ga het besteden aan mensen die uh, zelf dus moeilijk een abonnement of een, uh, een uh, contributie van een sportclub uh, kunnen betalen. Oh, ja. Want ik ben zelf uh, dol op sport en ik kan het wel betalen. En ik krijg 190 euro terug voor mijn energierekening. Dus daar moet het maar aan uh, Uitgegeven worden ja. om de kerstgedachte een beetje hoog te houden. Ja. Dus uh, dat is uh, twee keer. Het zal een beetje een druppel op een gloeiende plaat zijn maar uh, al een beetje zelf in. Er zijn heel veel mensen dan,
1: die voor mij uh, een bestemming zoeken voor dat geld.
0: ja, ja? Oh, ja. ja. Oh, ja ik hoop. Ja. Nou, misschien moeten we maar hier ook dan een clubje van maken van mensen die dat initiatief leuk vinden, dat we ja. daar uh, iets uh, moois in elkaar gaan uh, knutselen. Ja, en verder, uh, de, jij, jij zit natuurlijk in spanning voor, die, uh, voor, de, voor het dubbele Sinterklaasweekend. Weet je tegen wie we oh, spelen eigenlijk? Maar. Oh, dat, ja, ik dacht al van, ga je nou wel of
1: niet over voetbal hebben? Ja, natuurlijk. Gaan nee het joh, over voetbal idee, hebben. Je weet, weet, wel, tegen ja, ja, nee, weet wel tegen wie we spelen. Nee, ik weet wel tegen wie we spelen. Zeg eens. <laughs> ja, tegen Zambia. Ja, ja. Nee, tegen Amerika. Ik, ja, uh, ik weet het, erbij, het. Ja, ja, uh, maar goed, weet je, met een beetje geluk is het afgelopen van het weekend. En dan is het weer over en uit. En dan, uh, jij
0: hebt niet die dilemma's die al die Nederlanders hebben van hoe doen we dat zaterdagpakjesavond?
1: En ondertussen het Nederlands zelf. Nee, pak je de avonds bij ons zondagmiddag. Zo hmm. dus scheelt er weer. En uh, nee, verder heb je dat dilemma helemaal <laughs> niet. Mijn kinderen kijken ook niet. Nee. Nee, dus dat is, heel, dat is heel overzichtelijk. Dat is uh, prima. En dat valt mee te leven. Ik leef nog steeds. Ik ben vrolijk. Ja, en uh, het is uh, onvoorstelbaar waar. En, uh, ja, het gaat ja. prachtig worden. Ze gaan nu aanvallen vanaf. Ja, nou, het Lenten. is overigens wel heel erg leuk om onze video's van Pimcd D uh, te kijken. Onze, uh, nee. Mijn verslaggever zitten natuurlijk met de sportredactie uh, ook. En uh, ik zag dat uh, Pim ook al naast onze website ook al een paar keer uh, talks zo'n Bo had gehaald met een uh, mooie. Dat vind ik dan wel ja. alle verhalen rondom die voetbalwedstrijden En en, en, en nou goed, al de supporters daar en de culturen die er samenkomen. Ja. Daar kan ik dan wel weer van. Uh, nou, en dat nu met nu,
0: daar krijg ik een pijn in mijn buik van. Maar zo'n Iran dat dan terug moet nu uh, ja. naar uh, ja. eigen huis. Naar niet ja. mee te hebben gezongen met het volkslied. Oh mijn god, wat ja. gaat er allemaal gebeuren. Ja. Ja. Maar Pim maakt gelukkig wat vrolijkere items. Van uh, hoe die Nederlanders daar in containers worden gepropt. En ja,
1: uh, ja. 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 Er zijn ook een Indiaanse uh, supporter. Die helemaal blij was gemaakt met een... Uh, een fragmentje van Patrick Kluivert nog niet gezien. Oh, dat heb ik ja, gemist. Ja, ja. Nee, dan ja. moet je zeker even terugkijken. Dat was oh. heel mooi. Dat zat in Bo ook van de week en, en terecht. Dat was echt feelgook TV.
0: Ja. Kijk, tip. Hartstikke mooi. Had je verder nog iets voor de rondvraag? Want uh, je wilt waarschijnlijk niet alleen maar over voetbal hebben. Nou ja, in je, deze minuut. Je, je,
1: we hebben heel, heel kort. Ja, ik, ik had voor de rondvraag uh, dat ik uit zit te kijken naar het nieuwe uh, boek van John Irving. Die hadden we ja. van de week in de krant notabene. En Die man is wereldberoemd. Hij heeft miljoenen boeken verkocht over de wereld. Uh, de wereld volgens Garp, uh, volgens mij was dat zijn debuut ooit in de jaren zeventig. En uh, uh, binnen wij voor heeft nu weer een nieuw boek. De, de laatste skilifter in het boek is dus duizend pagina. Oh. <laughs> dus dat is nogal veel. Dus misschien uh, wordt dat meer een cadeautje voor mezelf voor de zomervakantie. Dan, wanneer, dan... wanneer komt dat? <laughs> ja, dat is voor mij nu net uit. Nu het net komt, uit. Het komt net uit. En uh, uh, ja, ja, die man is tachtig. En dan kom je nog met een, met een, met een roman van duizend. Het is een meesterverteller, echt... Ja, het is geweldig. ja, ik denk dat ik dat toch op een gegeven moment ga kopen. Nou, ja. ik zet
0: hem op de lijst. Wie weet doen we samen een soort van uh, ja. kerstdiner voor de ja. podcast uh, crew. Ja, het heet de Landen. laatste lift En ik,
1: er zitten altijd rare familieverhoudingen in. En uh, ja. nou, ja, ik, ik weet het fantastisch te vertellen. Dat, het is altijd, oh, zelfs de mindere boeken zijn geweldig. Ja, ja hartstikke mooi.
0: Of je moet er gewoon lekker zaterdagmiddag aan beginnen als wij uh, voetbal aan het kijken zijn. <laughs> <Ja>. Kan ook. <laughs> Dankjewel voor je tijd. En uh, bedankt voor het luisteren. Je kunt ons mailen. Oh, ik had beloofd, ik schiet me net binnen dat ik deze week de vragen zou beantwoorden die we in de mail hebben gekregen. Sorry, nog niet gedaan. Een weekje uitstel dan. Maar blijf wel mailen naar podcast.dft.nl want we lezen ze allemaal en vinden het echt leuk wat jullie schrijven.
1: Dus bedankt daarvoor. Tot volgende week. Tot volgende week.